0: It's
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie immer unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland. Ja, und wir sprechen mit Ihnen über alles, was wichtig ist aus Sicht der VCs. Das können Finanzierungsrunden sein, Exits oder Börsengänge oder auch nur Features, wie zum Beispiel gestern mit Enrico Mendes, wo wir ja über die Erweiterung von ChatGPT oder OpenAI gesprochen haben, nämlich über den KI-Bereich, wo es ja jetzt wirklich ein krasses neues Feature gibt. Wenn euch sowas interessiert, auch gerne gestern nochmal reinhören. Aber auf jeden Fall, heute begrüßen wir Otto Birnbaum von Revent. Und wir haben über zwei coole Themen gesprochen. Ihr wisst ja, Revent ist relativ klar positioniert. Es geht immer um Themen, die die Welt irgendwie mit Technologien ein Stückchen besser machen können oder ein Stückchen wegbewegen können vom Abgrund. Und so haben wir auch heute über zwei Themen gesprochen, die, glaube ich, eigentlich ganz gut in den Kernfokus von Revent passen könnten. Deswegen freue euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch mit Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, schon wieder zwei Wochen rum. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, sehr gut. Ja, kommt ihr ja gut voran. Erzähl doch mal, Revent, wie es euch geht und was ihr macht.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, sitzen in Berlin, 60 Millionen Fondsvolumen und haben insgesamt das Mandat, dass wir in Firmen investieren, die Technologie nutzen, um eigentlich die größten Herausforderungen der nächsten Generation in Angriff zu nehmen. Und die sehen wir vor allem im Klimabereich, aber auch im Healthcare-Bereich und im Empowerment-Bereich. Empowerment meinen wir so, ökonomisches Empowerment. Ja, und bei uns. Wir sind sehr, sehr fleißig. Also unser Portfolio entwickelt sich gut. Wir haben jetzt aktuell vier Runden, die sozusagen in unserem Investment in so einem Portfolio stattfinden und drei neue Investments gemacht. Also wir waren sehr, sehr fleißig im letzten Quartal. Ähm und wir gucken uns trotzdem sozusagen den Markt äh, weiterhin vorsichtig an, ähm, wann wann es da vielleicht ein bisschen aktiver losgeht. Nicht nur im, im Frühphasenbereich, sondern gerade sozusagen in der Series A und Series B, die natürlich für uns äh, wichtige Folgeinvestoren werden.
1: Mhm. Klingt fast so, als macht es als Gründerinnen und Gründer keinen Sinn, sich bei euch zu melden, weil ihr so viel zu tun habt, ne?
0: Na, so würde ich das nicht sagen. We're, we're open for business. Ähm, ähm, also, äh, sehr gerne jederzeit bei uns melden. Mhm. Ähm. Und aber wir sehen so ein bisschen, ich würde sagen gerade so 2022 und 2021 waren war doch sehr sehr viel Geld im Kapital im Markt unterwegs und das haben sich viele Investoren ein bisschen zurückgezogen oder ähm, äh, investieren langsamer, so dass so ein bisschen die Balance zwischen Gründer und Investoren vielleicht jetzt ein bisschen mehr in die Investorenseite schwingt, ähm, was vielleicht auch ein bisschen gesund sein kann. Ja, Also ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass es nicht für die Gründer weiterhin gründerfreundlich bleiben soll. Ähm, aber es ist zumindest so, dass sagen wir, in den 2021 er Halbzeiten ähm, war das schon so, da ging manchmal ein Gründer am Montag raus und hatte am Mittwoch Term Termsheet und wollte die Runde <lacht> am Donnerstag schließen. So Und dafür, dass man sich überlegen muss, dass man vielleicht wirklich Jahre zusammenarbeitet, ich sage immer, es ist irgendwie ähm, noch intensiver als eine Ehe. Ähm, äh, und da sollte man sich schon gut überlegen und da sollte man auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, sowohl die Investoren mit den Gründern als auch die Gründer, mit den Investoren. Und gerade wenn man sich als Gründer die Investoren vielleicht ein bisschen aussuchen kann, dann ist die Diligence der Gründer auf die Investoren umso wichtiger.
1: Und gerade die Zeiten, auf die du anspielst, waren ja auch noch Zeiten, wo man ganz oft sich noch nicht mehr persönlich getroffen hat. Das heißt, man, man hat vielleicht die Person noch nicht mal im gleichen Raum jemals erlebt. Ne? Das wäre mhm. auch nochmal vor für, für, für dem Hintergrund, dass man so eine lange Partnerschaft eingehen möchte, eigentlich auch ein bisschen bizarr. Ne?
0: Total, total verrückt und ich würde sagen, aber so ein paar von den ähm, Corona Best Practices sind dabei geblieben. Also wir machen weiterhin viele Investments, ohne die Gründer alle persönlich kennenzulernen. Ist es so, ähm, ja? Ja, also nicht alle und, und auch wo wir können, machen wir das auch. Aber wenn wir sozusagen manchmal, wenn die, weiß ich nicht, in Südspanien sitzen und die Runde irgendwie schon recht weit fortgeschritten ist, dann sind, sind wir nicht mehr so sozusagen darauf erpicht, wie wir das, ähm, ich sag mal, vor 2021 oder vor 2020, vor Corona waren. Mhm. Vor Corona war man so, okay, man muss unbedingt ein Gründerteam treffen, bevor man investieren kann. Mhm. Ist immer noch hilfreich, aber ist nicht mehr so essentiell, würde ich sagen.
1: Aber dann vielleicht mal ein kurzer Insight noch von dir, wie macht man das dann? Weil ich hätte jetzt gedacht, früher war das dann so, dann ist man als Team ganz aufgeregt, hey, die Investoren kommen morgen, wir müssen mal alles aufräumen und putzen und äh, keine Ahnung. Äh, es gibt ja auch diese Anekdoten von Olli Sammer, der dann damals zu Christian Vollmann gesagt hat, du setzt dich jetzt hier drüben hin, wenn der Chef von Ebay kommt und du tust jetzt mal so, als wärst du unser Growth Manager, damit der, das Büro einfach voll ist. Ähm, das gibt es dann demnach nicht mehr. Lässt man sich dann so das Büro per, per Zoom-Kamera rundführen und zeigen oder, oder gar nicht mehr? <lacht>
0: Nee, also wir sind eigentlich viel mehr auf der inhaltlichen Diskussion Aha, mit den spannend. Gründern, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt mal durch den Marketingplan gehen, durch die Produktroadmap, ähm, durch die Kundenpipeline, ähm, durch die Technologie, ähm, durch die Competitive Landscape und dann nimmt man aber sich so ein bisschen nicht nur eine Viertelstunde dafür, sondern geht man durch so eine Stunde oder anderthalb oder vielleicht auch zwei, drei, einmal über so ein Competitive Mapping und sagt, okay, was ist eure Value Proposition? Wie grenzt ihr euch ab zu den unterschiedlichen Wettbewerbern? Wo seid ihr besser? Wo seid ihr schlechter? Wo wollt ihr hin? Wo müsst ihr hin? Und das sind eigentlich mehr so wirklich inhaltliche Diskussionen.
1: Ach Spannend. Das heißt, vielleicht da höre ich so den Tipp raus an Gründerinnen und Gründer, man braucht vor allem eine gute Zoom-Wall, dass es im Hintergrund ordentlich aussieht, genau an einer Stelle. Ne? Der Rest dann egal. Ja,
0: ja, und man kann es ja auch noch bluren, wenn man möchte. Ja, und noch,
1: genau. ja, cool. Du, dann lass uns mal reingehen. Du hast ja zwei Themen mitgebracht, die, die passen ja irgendwie auch ganz cool zu euch. ne Ihr habt ja, also so zumindest von der von den von den Themen, in die ihr äh, investiert und für die ihr euch interessiert. geht ja immer darum, irgendwie die Welt ein Stückchen besser zu machen, ne?
0: Ja, absolut. Und wir sahen, sehen sozusagen die großen gesellschaftlichen Herausforderungen als unternehmerische Möglichkeiten. Und die Firma, über die ich heute sprechen möchte, die heißt Scan.com und hat gerade eine 12 Millionen Series A Runde in England announced. Und was die anbietet, ist, die, die bietet sozusagen, ja, Scanner von deinem, von deinem Körper an, ein medizinischer Scan an Privat, an Patienten, dass die die privat bezahlen können. Und was interessant ist, ist, dass die Engländer haben sozusagen ein, ein öffentliches Gesundheitssystem, das nennt sich NHS. Ähm, und das ist aber dafür bekannt, dass das aktuell Herausforderungen hat, sozusagen wirklich allen Leuten einen Termin zu geben, einen Termin zeitnah zu geben und so weiter und so fort. Und so kommt es dazu, dass man schon mal so ja, 15, 16 Wochen warten kann auf so einen Scan-Termin. Ist allerdings so, wenn man jetzt einen Verdacht auf einen Tumor hat und dann irgendwie drei Monate warten muss, wo der Tumor steht, kann der natürlich in, in dem Zeitpunkt sich signifikant verschlechtert haben, so dass die dahin gehen und sagen, okay, pass auf, wenn du es sozusagen zeitlich schnell brauchst, dann geben wir dir die Infrastruktur zu den Scannern und zu den Ärzten, auch diese, die Resultate zu interpretieren und zu sehen um eben genau das zu verhindern, dass aufgrund der langen Wartezeiten äh, da signifikal, äh, signifikant großer Schaden angerichtet wird.
1: Super Thema, super relevantes Thema, finde ich. Ne? Ähm, ich habe mich zeitgleich gefragt, also es ist ja so ein bisschen so ein Two-Sided Marketplace eigentlich fast von vom Modell her. Ne?
0: Ja, also ich glaube, die, der erste Punkt ist, die haben schon eine gewisse eigene Infrastruktur, dass sie sozusagen Scanner haben und so. dann den Marktplatz, ähm, dass sie die Resultate äh, an Ärzte spielen, dass diese, die dann interpretieren können, und auch mit den Patienten in Kontakt treten können.
1: Ah, okay. Das heißt, das ist dann schon investment-heavy, das ganze Thema? Hör ich raus?
0: Ja, würde ich tippen, weil diese Scanner-Infrastruktur ist ja unter anderem auch das Bottleneck. Das heißt also, wenn Sie sozusagen auf die existierenden Scanner im existierenden System gehen würden, dann ist es Schwierigkeiten, da sozusagen einen Platz zu, zu bekommen.
1: Ja, ich hatte es, weil ich so von den, Partnerschaften mit den Scanzentren gesehen hatte, ich hatte das jetzt eher so wie so eine, wie so eine, so eine Ärztevermittlung oder sowas mir vorgestellt, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, ne?
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, wie tief die sozusagen da reingehen. Ich dachte, dass sie auch sozusagen ihre eigene Infrastruktur haben, aber vielleicht haben sie die auch einfach nur gemietet, so dass sie sagen, okay, wir haben Mindestkapazität für XY, was sozusagen das Gesamtsystem jetzt nicht so viel besser machen würde, wenn man das Ganze nur an Privatzahlende sozusagen schifft, weil das Wichtigste ist ja, dass eigentlich mehr Kapazität aufgebaut werden kann. Hm.
1: Dass sie, ähm, sagen wir mal, vielleicht mit ihrem Geld nicht ganz so haushalten, habe ich dann der, bei der URL gedacht. Ich ge würde würd wirklich gerne wissen, was die Domain scan.com, was die kostet. Und ne? äh, so, <lacht> ja. also da kann man als Startup schon sehr viel Geld verbrennen an so einer Stelle.
0: Ne? Äh, absolut. Und das ist auch immer interessant. Ich glaube, dass man am Anfang immer sehr äh, erpicht drauf, wie, wie sozusagen das Logo aussieht und wie de, die URL ist und <lacht> Das, das, da kommt es eben langfristig dann nicht drauf an. Gleichzeitig Scan.com es lässt vielleicht auch hier so ein bisschen eben Ebene Consumer-Brand vermuten, dass man sagt, okay, gut, wenn man wirklich eine große Brand bauen möchte, wo man direkten Zugang zu den Patienten aufbauen kann und die nicht nur sozusagen im, im Scanner begleitet, sondern vielleicht noch langfristig in anderen Bereichen, ähm, äh, dann kann natürlich sozusagen so eine einprägsame äh, URL hilfreich sein.
1: Aber so rein vom Modell her, ich meine, das ist eine, das ist wahrscheinlich ein Markt, der ist groß, ne? ähm, der, der Bedarf ist auch da, Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich auch. Also so richtig schief gehen kann so sowas eigentlich auch nicht? ne? Oder kann man sich da so richtig doof anstellen?
0: Ja, also ich kenne die, die einzelnen Unit Economics nicht. Ähm, die Herausforderung im Gesundheitssystem ist eigentlich oft, die, wie teuer man den Kunden einkaufen kann. Ja, ich habe mal geschaut, hier in dem Artikel wird gesagt, dass so ein Scan so zwischen vier zwischen 300 und 400, vielleicht 500 Dollar kostet. Mhm. So, wenn jetzt aber der Kunde sozusagen im Einkauf, in Anführungszeichen, der Patient schon 200, 300 Dollar kostet, dann ist man sehr schnell bei den Unit Economics negativ. Und das ist dann schon auch eine große Herausforderung. Und was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass es oft gerade in Märkten wie in England, aber auch in Deutschland, wo eben das Gesundheitssystem in großen Teilen kostenlos ist, es sehr, sehr schwierig ist, für Start-ups Kunden zu akquirieren. Ja, Patienten zu bekommen, die wirklich bereit sind, dafür zu zahlen. Die gibt es, aber die sind nicht so einfach sozusagen im Internet zu finden und das führt oft dazu, dass die Kundenakquisekosten so hoch sind. Das heißt, also ich gebe dir total recht, prinzipiell ist das eine, eine Lösung, die total gebraucht wird. Ähm, die, der, die, die öffentliche Gesundheitsversorgung schafft es nicht, das sozusagen rechtzeitig bereitzustellen und bietet wiederum eine interessante unternehmerische Möglichkeit. Aber gleichzeitig müssen eben die Economics funktionieren. Und das müssen sie vor allem, was für die wichtig ist, dass sie die Kundenakquisekosten niedrig halten, damit sie aus den vier 500 Dollar Umsatz auch noch irgendwas hinten für sie übrig bleibt.
1: Ich habe äh, mal geguckt, also ein Großteil ihres Traffics kommt über Social Media. Ne? Das heißt, das ist dann entweder, äh, kann man jetzt nicht genau sagen, gekaufter oder, oder ähm, äh, zumindest also nicht, nicht Search Engine, nicht Direct Traffic, ja, ähm, sondern halt eben über, über Drittkanäle. Ähm, 75.000 Nutzer äh, oder Besucher im letzten Monat gehabt. Das ja, ist jetzt schwer zu, zu prognostizieren, wie so eine Conversion Rate äh, da aussehen könnte. Aber richtig viel ist das noch nicht. ne?
0: Ja und eben sehr sehr schwierig einzuschätzen, ob da jetzt ein Millionen Marketingbudget dahinter steckt oder ob das alles organisch ist. Aber der vielleicht nochmal zwei Punkte. Der Grund, warum ich das heute mitgebracht habe, ich man, man sieht so ein bisschen, dass sozusagen dass dieses öffentliche System nicht alles abdeckt ähm, und eben wirklich Lücken aufklafft und die werden immer größer werden. Ja, In den nächsten Jahren werden immer ältere Leute, werden wir immer älter werden, die Kosten des Gesundheitssystems werden immer größer werden, sodass die Kassen gegebenenfalls immer weniger übernehmen werden. So Und das baut eben Möglichkeiten auf, wirklich ein privates Angebot zu schaffen. Und wir sehen gerade im im Bereich Versorgung, ja, sei es Versorgung eben hier so durch durch Scans, aber auch Versorgung im, im ländlichen Bereich, Versorgung für ältere Leute, ähm, sehen wir eigentlich eine Riesenlücke, dass man da mehr und mehr machen muss und dass das eigentlich unternehmerisch viel besser lösbar ist als über das existierende System und es auch gelöst werden muss, weil, wie gesagt, das Problem jedes Jahr größer wird. Und wenn wir mal in fünf oder zehn Jahren sind, wenn wir da bei 3, vier, 5x des Problems sind, das sind eben auch sehr, sehr interessante Rückenwinde für diese Start-ups, dass da die Politik diese unterstützen wird.
1: Hm. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich gerade gesagt habe, 75.000 und man weiß nicht genau, wie, wie so eine Conversion aussieht. Sie sind zumindest gerade auf dem Sprung in die USA. In dem Artikel, den ich gelesen hatte, stand, dass sie nach fünf Wochen schon eine Million Euro Umsatz hatten oder Dollar waren das, Entschuldigung, Dollar Umsatz hatten. Das klingt natürlich schon ganz enorm, ne? Hm.
0: Ja, und also auch nochmal, wenn der Pain-Point da ist, okay, man das sieht aus wie ein Tumor, das muss man abchecken lassen. Ja, genau. Und jetzt soll man drei Monate warten, bis dann ein Termin frei ist. Oh, das ist natürlich... Ähm wenn man da die 300 Dollar hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man sie dann dafür ausgibt.
1: Man löst ja einen Pain, ne? das ist ja genau das Ding. Also da, Ich glaube, das ist aus Startup-Sicht oder generell aus Unternehmenssicht das Beste, also jetzt vielleicht ist es an der Stelle ein bisschen perfide, das zu sagen, aber das Beste, was dir passieren kann, ne? dass Leute der, an der Stelle halt einen großen Bedarf haben und deswegen die Zahlungsbereitschaft auch hoch ist. Mhm. Ja.
0: ja, und gleichzeitig ist der große Bedarf eben auch, ist einfach halt auch wirklich ein Problem, was sie lösen. Ja, Insoweit finde ich es auch durchaus eine Daseinsberechtigung für ein Startup.
1: Total. Du, dann lass uns mal nach München gehen. Du hast ja noch ein zweites mitgebracht, die passen irgendwie ganz gut zusammen, ne?
0: Ja, sehr gerne. Genau, das zweite Thema heißt Smart Reporting. Ähm, kommt aus München. Hat jetzt gerade ein Announcement ähm, bekannt gegeben, dass sie 15 Millionen Euro ähm, von der Europäischen Investmentbank als ähm, wahrscheinlich als Loan bekommen haben. Ähm, und ähm, das zeigt auch so ein bisschen, worauf ich vorhin schon mal äh, verwiesen habe, dass diese Startups, die helfen, das Gesundheitssystem, ich sage mal, besser zu machen, was so wichtig ist für uns als Gesellschaft. Die kriegen eben auch bestimmte Rückenwinde, die sind vielleicht am Anfang nicht ganz klar ersichtlich, die kommen dann aber, ja, und die kommen dann vielleicht auch eben mit so was wie einem EIB Programm von 15 Millionen Euro, äh, was für die Gründer hochinteressant sein kann, weil das eben non-dilutive ist. Dafür mussten keine ähm, Anteile abgegeben werden. Äh, und das ist natürlich eine signifikante Summe, die in das in Unternehmen zum Wachstum investiert werden kann.
1: Ich finde es ganz lustig, weil äh, hier natürlich irgendwie ein Unternehmen antritt, ein Problem zu bekämpfen, nämlich die Bürokratie, und dafür öffentliche Mittel erhält. Weißt du, das ist irgendwie ein ganz <lacht> lustiger Kreislauf, Ja.
0: Ja, und es ist eigentlich noch, ich finde es noch lustiger, weil der nächste Schritt ist, in die USA und nach Kanada zu gehen, ob sie dafür die öffentlichen Mittel der Europäischen Union bekommen.
1: Stimmt, also, ja, ja, total.
0: Ist etwas äh, speziell. Ähm, aber aus Grundersicht kann ich das total gut verstehen, wenn ich sozusagen aus dem ähm, von der Europäischen Union ähm, ähm, sozusagen Europäische Investmentbank hier 15 Millionen angeboten bekomme, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht abschlagen.
1: Und ähm, diese, äh, sag mal, diese 15 Millionen, ist das eine Größenordnung? Damit kommt man schon relativ weit, ne? Die sind ein, die sind ein gesetteltes Team schon. Ich habe mir jetzt die Teamgröße nicht angeguckt. Aber das, das äh, klingt alles schon relativ reif. ne?
0: Ja, also vielleicht auch noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Was die machen ist, ähm, die haben sozusagen eine Software entwickelt ähm, für Ärzte, um das Reporting für diese Ärzte sch schneller und einfacher zu machen. Und ähm, sie fangen an, ich muss mal ganz kurz hier schauen. Ich glaube, sie fangen der Pathologie und der Radiologie an. Und das sind natürlich auch interessante Themen, weil man da viel mit Bildern arbeitet und da auch gerade so eine KI sozusagen sehr gut schauen kann. Okay, ist das sozusagen Best Practice? Was gibt's? Was ist da das die neuesten wissenschaftlichen Findings? Worauf müsste der Arzt achten? Also das ist so ein sehr dankbares Feld, um dort mit Software zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wie weit sie gehen wollen. Die große Herausforderung von diesen, ich sage mal, Software für den Ärztebereich, gerade in, im Klinikbereich ist, diese müssen integrierbar sein mit den existierenden Systemen. Und die existierenden Systeme, davon gibt es extrem viele und sie sind alle sehr alt und sie haben sehr schlechte Schnittstellen. Das heißt, es gibt ganz oft eigentlich super Lösungen, die werden dann aber nicht adaptiert von den Krankenhäusern oder von den Ärzten, weil sie einfach nicht in die Legacy-Systeme reinpassen. Und das ist sozusagen eine Herausforderung, die gerade so im europäischen Markt, wo die Krankenhäuser jetzt nicht so auf dem neuesten Stand sind, was Technologie angeht, die Startups oft sehen.
1: Ich habe jetzt mal parallel, wenn du gesprochen hast, geguckt, also so roundabout 71 Beschäftigte laut LinkedIn ein bisschen rückläufig gewesen in den letzten zwei Jahren, seltsamerweise. Ähm, weiß nicht, ob das mit, mit ähm, sagen wir, dem dem Marktumfeld zu tun hat oder vielleicht sogar, ähm, dass man sich auch von Mitarbeitern trennen musste, aber 71 Mitarbeiter klingt ja schon mal ganz ganz ordentlich und sie haben schon 25 Millionen knapp eingesammelt, Ne, das ist ja also zuvor, das ist auch schon mhm. eine ganz ordentliche Hausnummer.
0: Ja, die sind auch schon recht weit. Ich kenne die auch schon seit Jahren. Ähm, wir haben die sozusagen seit Jahren schon getrackt. Ähm, wie gesagt, ich finde das insgesamt sehr, sehr spannend, den, den Bereich, in dem sie sind, sozusagen Software für Ärzte zu machen, damit die insgesamt weniger Zeit äh, verwenden müssen, um, um, um Dinge zu dokumentieren und abzurechnen. Ähm, die Umsetzung ist dann die große Herausforderung, weil das muss dann wirklich in die jeweiligen Systeme der Krankenhäuser passen.
1: Und da ist wahrscheinlich auch die Expansion hinterher total komplex, ne? Also die internationale Expansion.
0: Die internationale Expansion ist total komplex, weil jedes Land dann wiederum nochmal mal eine eigene ja Landscape von möglichen Playern hat. Das heißt, sie sieht in den USA anders aus als in Frankreich, als in England etc. Und man braucht so ein bisschen in jedem Land mindestens ein, zwei, drei Lighthouse-Projekte, wo man sagt, okay, das Krankenhaus nutzt das und ist damit zufrieden, bevor ein anderes Krankenhaus sagt, okay, ich möchte das auch haben. Ähm, ja, weil die sagen, okay, das ist uns einfach zu gefährlich, dass wir damit etwas arbeiten, was nicht, äh, was unsere Arbeit langsamer machen könnte, schlechter machen könnte. Und, und da schaut man schon, okay, wer, wer benutzt das schon und wer äh, hält seinen Namen dafür hin, Ja, wer voucht dafür.
1: Ja, oder du hast halt, ich weiß nicht, ob es das im Krankenhausbereich auch gibt, aber vielleicht gibt es so ein paar Leuchtturmkliniken weltweit, ne, die so einen weltweiten Ruf haben, wo jeder hinterher sagt, aha, wenn die das, wenn, wenn die dem, dem Tool vertrauen, dann machen wir das auch. Ne? Ich hatte hier den Daniel äh, Karschab von Schoko von mal äh, im, im Podcast, da haben wir, hat er so von seinen Testimonials erzählt, da hat er mal ges haben wir gesagt, naja, so ein Paul Bequiz im, äh, im äh, Küchenbereich, den kennt man halt international, wenn wenn man den gewonnen hat dann äh, oder jemand vergleichbar ist, dann kannst du damit auch in die ganzen anderen Länder gehen. Ne? Vielleicht gibt es das mhm. hier auch.
0: Ja. ja, sicherlich so auf bestimmte Radiologie, Pathologie etc., wenn man da sozusagen den KOL heißen die Key-Opinion-Leaders. Wenn man die sozusagen bekommt, dann hilft das in der speziellen Umgebung. Aber wenn man dann sozusagen in die Dermatologie geht, dann braucht man wieder einen anderen Key-Opinion-Leader. Und dann sind die nochmal unterschiedlich aufgeschlüsselt nach sozusagen Ländern, international. Also, also es ist auf jeden Fall hilfreich, aber es ist auch nicht ganz so einfach getan, weil dann auch sozusagen die Key-Opinion-Leader und die Krankenhäuser im Management sind auch nicht immer die gleichen. Also die das Management hört zwar schon auf die Ärzte, aber nicht nur. Das heißt, man braucht die die, die Ärzte und man braucht äh, die, die Wirtschaftsexperten sozusagen aus dem Krankenhaus.
1: Und es ist wahrscheinlich auch nicht der einfachste Markt generell, ne? also auch da reinzukommen. Krankenhäuser sind, sind wahrscheinlich ein bisschen wegen ihrer Komplexität ein bisschen Träger hinterher. Ne? Ist wahrscheinlich in der, in der Kundenakquise gar nicht so einfach.
0: Ja, super schwierig. Sehr lange sale ähm braucht. Allerdings ist dann auch andersrum wiederum sehr, sehr dankbar, wenn das sozusagen einen Downturn hat und irgendwie die ganzen Consumer-Tech-Firmen äh, Schwierigkeiten haben, Kunden zu akquirieren, sind da sozusagen diese Krankenhäuser, die oft auch staatlich sozusagen finanziert sind, ähm, sehr, sehr dankbare Kunden, weil die jetzt nicht weggehen werden. Ja, man wird jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine Energiekrise, wir machen jetzt die Krankenhäuser zu. Das ist so, dass äh, wahrscheinlich das Allerletzte, was stehen bleibt.
1: Wer, wer kauft so ein, so ein Tool hinterher mal? Also was würdest du sagen? Wie sieht so ein Exit Case aus? Ja, unterschiedlich.
0: Also es gibt sowohl äh, große Softwarefirmen, ähm, die gerade so Krankenhaus-Informationssysteme -Krankenhaus sind oder so.
1: Bis äh. hin zu so Microsoft vielleicht, ne? Sogar ja.
0: Bis hin zu der Microsoft, also wer bis vor kurzem auch in dem Markt unterwegs war und auch gar nicht so klein unterwegs war bei SAP, ja. die haben sich aber jetzt allerdings ähm, haben bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Markt zurückziehen werden. Hm. Das heißt, die werden 2027, glaube ich, 2030 ihr, ihr Krankenhausinformationssystem aus dem Markt, zumindest in Deutschland, rausnehmen, Aha. was auch hochinteressant ist. Ähm, aber wenn man da sozusagen groß genug ist oder ein Oracle, je nachdem, wer sozusagen ein großer Software, Enterprise-Software-Anbieter im Healthcare-Bereich ist, für die ist das spannend.
1: Nur wer sich so die Wankelmütigkeit von, von deutschen Unternehmen oder generell von, von Großunternehmen anguckt, wenn da mal ein CEO-Wechsel kommt, kommt eine neue Strategie, dann ist vielleicht Smart Reporting wieder der richtige Einstieg in, für SAP ne, in dem ja. Bereich. Also, da genau. ist der letzte Drop noch nicht gelutscht, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, also sehr, sehr spannend. Ja, habe ich aber einen neuen Begriff gelernt. Kann ich gar nicht. KOL, nehme ich mir gleich mal mit. Ist das ein Thema, auf das ihr dann schaut? Also hat man KOLs quasi schon irgendwie überzeugen können?
0: Ähm, ja, absolut. Also wir schauen uns sehr viel im Software, im Krankenhaus- und Ärztebereich an. Und was uns da schon, äh, sagen wir die KOL-Meinung ist uns da äh, wichtig, äh, weil das sind oft die Ersten. Ja, das sind sozusagen die Innovativsten, das ist die, auf die die hören. Und, und wenn in Startups, sozusagen, die bekommt, dann haben sie noch nicht gewonnen. Aber wenn sie die nicht bekommt, ja, dann wird das sehr, sehr schwierig, der Weg.
1: Also ein bisschen wie der Gartner-Hype-Cycle, ne? so die, die, die Early Adapters und, und Opinion-Leader vorne.
0: Genau, das ist absolut so. Und wir glauben aber trotzdem auch nach wie vor, so ähnlich wie der, der andere Case zu Scan.com, Aktuell, also hier so ein Smart Reporting kann 40 Prozent der Zeit der Ärzte zum Reporting einsparen. Ja, das ist ein riesen Kostenpotenzial. Mhm. Ähm, und, und aktuell ist es so, dass die deutschen ähm, Krankenhäuser, ich glaube, die geben ein zwei Prozent von ihrem Umsatz für Technologie aus. Mhm. In der Schweiz, in Amerika sind wir so bei 5, sechs mhm. Prozent. Das heißt, so dieser Markt wird alleine innerhalb der Krankenhäuser signifikant wachsen. Und dann kommt noch dazu, dass sozusagen der Druck kommt, okay, wir müssen aber auch wachsen, weil die Kosten werden immer höher von den ganzen Administrationen, die alles nicht caregiving ist. Ja, dass Nur Leute, die machen Abrechnungen, die die schreiben Rechnungen, die setzen sich mit den Krankenkassen auseinander. Und das ist einfach ein Riesen-Wasserkopf. Und den kann man über Technologie signifikant kleiner gestalten. Und in dem Moment, wo man den Gürtel enger schneiden muss, ist das der logische nächste Schritt.
1: Super. Also diese ganze, dieser, dieses wasserkopf da können wir jetzt noch lange drüber schimpfen, aber ich finde es super, dass so eine Lösung hier antritt und, und sagt, wir, wir, wir lösen das quasi von außen, ne?
0: Absolut. Und ich glaube auch, es war sehr gut von Ihnen, sich sozusagen mit der Radiologie und mit der Pathologie anzufangen, weil das sozusagen sehr dankbare äh, Verticals sind, mhm. äh, wo das auch sehr, sehr viel Sinn
1: macht. Sehr cool. Otto, du, dann hat es großen Spaß gemacht wieder, muss ich sagen. Äh, tolle Themen. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Nö, ähm, können ja gerne nochmal sagen. Also für alle Startups da draußen im Healthcare-Bereich, äh, we're open for business. <lacht> ähm, äh, gerne früh, gerne im Software-Bereich, gerne im Healthcare-Bereich. Ähm, und ja, wir, wir schauen uns den Deutschen, und den europäischen Markt weiterhin ähm, eng an und ähm, haben ja auch schon in den Bereich investiert.
1: Das wären jetzt auch zwei Themen gewesen, das hättet ihr euch auf jeden Fall angeguckt, ne? Also jetzt in der früheren Runde.
0: Mhm, absolut. Ja. Und, und wir glauben sozusagen auch an beide Themen insgesamt in die Stoßrichtung, dass wir sozusagen die Krankenhaussysteme besser digitalisieren müssen und dass wir mehr, ich sag mal, direkte. Patienten Möglichkeiten geben müssen über private Angebote, wenn, wenn das staatliche Angebot einfach zu langsam oder zu
1: schlecht ist. Super. Otto, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ich freue mich an. Bis dann. Startup
0: Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wenn es euch gefallen haben, sollte gerne weiterempfehlen. Und ich soll an dieser Stelle immer noch mal hinweisen auf unseren Newsletter. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir veröffentlichen seit Jahren schon einen richtig, richtig coolen Newsletter, der einmal am Tag die wichtigsten Nachrichten des Vortages zusammenfasst. Also alles, was in der Startup-Szene wichtig ist, und wird gerne gelesen, ist für viele Menschen so eine Art Morgenzeitungersatz geworden. Also quasi pünktlich zum Frühstück einfach mal die Nachrichten des Vortages lesen. Und wenn wenn ich das Thema Investments und Exits interessiert, dann gerne auch mal in unseren neuen Newsletter reinschauen, der heißt Oh Wunder Investments und Exits und den findet ihr unter www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Einfach mal vorbeischauen, kostet nichts, kann man jederzeit wieder deabonnieren, wenn es einem nicht gefällt, aber ja, ich glaube für jeden oder für jede, die bis hierher zugehört haben, ist es glaube ich eine wundervolle Ergänzung zu dem, was wir hier machen. Von daher einfach mal ausprobieren oder auch gerne weiterempfehlen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nachher oder wenn nicht bis nachher, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.